0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Wer das Gefühl hatte, die diesjährige Berlinale wäre ewig gewesen und es wäre über nichts anderes mehr berichtet worden, der sei beruhigt. Jetzt ist es wirklich vorbei. Ein allerletztes Mal noch ziehen die Feuilletons Bilanz. Und so erläutert Philipp Bovermann in der Süddeutschen Zeitung, warum die auszeichnenden Worte »masterfully crafted«, die Jurypräsidentin Kristen Stewart für »Sur la von Nicolas Philibert fand, im Deutschen mit dem nüchternen »gut gemacht« eben nicht als Auszeichnung zu verstehen sind. Denn »gut gemacht« ist laut Bovermann noch lange nicht gut. Er schreibt das, obwohl der Dokumentarfilm, in dem es um die Patienten einer psychiatrischen Tagesklinik geht, den goldenen Bären gewann. Und er fragt sich, wie wird es wohl den Angehörigen der jetzt in Zürichlandamont gezeigten Patienten gehen, wenn sie sehen, wie diese auf einer Leinwand all das drollige Zeug sagen, das dem Film immer wieder auch eine komische Seite verleiht? Aber ja, gut gemacht ist der Film. Dass er und seine erschreckend banale „Wir sind doch alle Menschen“-Botschaft dieses Jahr den Goldenen Bären gewinnt, ist trotzdem zum Heulen. Die Tatsache, dass die Berlinale ihr laut Bovermann Minimalziel, sich als Festival der Entdeckungen aufzustellen, verfehlt hat, belegt er mit folgender Beobachtung. Schnee fiel am Abend nach der Preisverleihung, der Wind pfiff wie gewohnt eisig und schrecklich über dem Potsdamer Platz. Es war der kälteste Tag des gesamten Festivals, als drei ältere Männer und ein achtjähriges Mädchen die wichtigsten Preise entgegennahmen. Damit meint er den 74-jährigen Philipp Garel, der »Beste Regie« gewann, und den 62-jährigen Christian Petzold, der den großen Preis der Jury bekam. Mit dem achtjährigen Mädchen ist Sophia Otero gemeint, die als beste Schauspielerin ausgezeichnet worden war. Claudia Reinhardt in der Berliner Zeitung hingegen schließt etwas versöhnlicher mit der 73. Berlinale ab. Selten musste eine Berlinale so vielen Ansprüchen genügen, wie diese 73. Ausgabe. Bei manchen ist es gelungen, bei anderen nicht. Der wichtigste allerdings ist erfüllt. Man freut sich wieder auf nächstes Jahr. In der Neuen Zürcher Zeitung fragt sich Silke Wichert, wie es sein kann, dass momentan jeder Star oder derjenige, der mal einer war, aus seinem Leben eine Dokumentation macht und beantwortet uns die Frage so. Warum das Publikum dieses Sag-Alles-Genre so liebt, liegt auf der Hand. Jede Menge Gossip, gern auch Skandale, intime Einblicke in das Leben der Stars, anhand deren sich abgleichen lässt, ob sie total abgehoben oder herrlich normal geblieben sind. Und sie fährt fort. Tom Brady, Rekordquarterback und noch Ehemann von Giselle Bündchen, hatte sich Anfang letzten Jahres kaum zur Ruhe gesetzt, da lief schon eine Doku-Serie über ihn. Warum 30 Jahre warten, wenn man gleich mit der Arbeit am eigenen Mythos anfangen kann? Wichert attestiert den Konsumenten solcher Filme keinen besonderen Feingeist. Das liest sich wie folgt. Dass hier nicht nur Wahrheiten, sondern subjektiv gefärbte Momentaufnahmen abgebildet werden, scheint der breiten Masse entweder nicht aufzufallen oder egal zu sein. Dabei fragt man sich doch, warum Wichert sich so über dieses neue Genre und dessen gefällige Vermarktbarkeit zu ärgern scheint. Immerhin haben doch alle was davon, nicht zuletzt sie selbst, die ein Thema für ihren Feuilleton-Beitrag gefunden hat. Überraschend wenig wurde über die von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht angemeldete Demonstration »Aufstand für den Frieden« bislang in den Feuilletons berichtet. Nikolaus Bernau benennt das Problem des dort geforderten Pazifismus im Tagesspiegel folgendermaßen. Dieser blendet eben oft aus, dass Deutschland, Europa, Nordafrika und Ostasien 1945 nicht durch Pazifisten befreit wurden, sondern von denjenigen, die sich nicht unterwarfen.